0: En el Evangelio de Lucas En el último capítulo En el capítulo 24 Lucas Capítulo 24 Vamos a estar leyendo Los versículos del 25 Hasta el 27 Dice así su palabra Entonces él les dijo o oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían hasta ahí la, la porción de las escrituras hermanos te invito también a que hagamos una oración para que el Señor nos acompañe en este tiempo. Padre bendito, Dios Santo, nos dirigimos a Ti, Señor, por los méritos de Cristo, porque sabemos que por nosotros no merecemos ser oídos, solamente por lo que ha hecho Tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Y te pedimos, una vez más, que, que nos llenes de Tu gracia, que nos des Tu favor, y que Tu Evangelio pueda brillar en esta, en esta noche, en los corazones de cada uno de nosotros, que pueda ser entendido hoy por claridad con claridad. Te rogamos, Señor, que, que Tú nos hables de manera poderosa por medio de Tu Palabra. Nos encomendamos a Ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno. Tenemos aquí, si, si vamos a los títulos que generalmente tienen las traducciones dice en el camino a Emaús en el camino a Emaús incluso podemos ponerle ese título o tal vez el, el sermón del Señor en el camino a Emaús porque habló con unos discípulos en ese camino entonces quisiera hacer una lectura un poquito más extensa ahora que nos pudiera ayudar pero antes de eso, me gustaría pensar en, en, algunas, en algunas cosas que nos, nos van a ayudar a introducirnos también en, en el tema. En, para, para los hermanos, para todos, ¿verdad? El, el propósito de lo que vamos a buscar ahora, como, como dijimos en sermones anteriores, es humillar el orgullo del hombre, exaltar la gracia de Dios y promover santidad verdadera en el corazón. ...y la vida... Eso, ...eso es el propósito que... ...debe tener este sermón... ...y todo sermón cristiano... ...querría llevarles al ambiente de un... ...primeramente... ...de una persona... ...que hace una promesa... ...una persona hace una promesa... ...pero no solamente... ...la, la hace de manera verbal... ...sino que va junto a un escribano... ...y la pone por escrito... ...la deja sentada... Y nosotros vemos ese documento y tenemos un montón de, de privilegios que vamos a recibir de esa persona por medio de ese documento. ¿Qué pensarían si, si fuesen los que reciben esa promesa? Si después de un tiempo ya esperando y anhelando, creyendo en este amigo tal vez que nos, nos ofreció esta promesa nos enteramos que lo que nos había prometido no era cierto. Nos vamos a desilusionar, vamos a estar tristes, y vamos a saber que esa persona fue un mentiroso. Bueno, esta, esta analogía quería hacer para dejar claro que las promesas del Señor son así, pero Él no miente. Él las dejó por escritas en Su Palabra, y él dejó por escrito todo lo que iba a ocurrir y de qué manera, qué plan él tenía para con el hombre. Y cómo él extiende su brazo al hombre para que él esté con, con él en el cielo. Y, y eso se cumple tal cual como está en la, en la Escritura. Algo de eso vamos a ver en este pasaje. Entonces vayamos a nuestra, a nuestra lectura más amplia dejando que nuestras mentes sean cautivadas por, por esta historia. Nuestro Jesús, a quien podemos escuchar y ver caminar en, esta, en este momento. Un Jesús histórico, a quien, quien caminó en esta tierra hace más o menos dos mil años. No como algunos piensan y, y quieren argumentar de manera distinta. Nuestro Jesús vive y reina por siempre, tenemos que recordar eso. Nuestro Señor venció la muerte resucitó con poder y la obtuvo perdón, la victoria sobre el pecado de su pueblo. Este, este relato se da después de, de la resurrección del Señor, cuando unas hermanas fueron al, al lugar donde estaba sepultado y ven que ya la roca había sido movida, se le aparece un ángel y les dice que que el Señor había resucitado luego se aparece el Señor mismo si, si leemos la historia en, en otros evangelios dice que se aferraron de, su, de sus pies y, y le adoraron también se apareció al apóstol Pedro y aquí vienen pero todavía muchos de ellos estaban, estaban dudando de la resurrección de Cristo y era el caso de estos hermanos y aquí dice el versículo 13. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es como 11 kilómetros, más o menos, 11 11 kilómetros y medio de caminata que ya tenían de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban discutían entre sí entonces hablaban y discutían entre ellos entre ciertas cuestiones que habían acontecido Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen aquí algo, algo llamativo que, que podemos ver el Señor estaba apareciéndoles allí pero vamos a hacer una lectura completa y después vamos a, a ir punto por punto. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea, a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «¡Quédate con nosotros!» porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Y cómo les habían reconocido al partir el pan. Y hasta aquí quiero que ver el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es una historia muy emocionante. De hecho, desde la primera vez que pude ver a detalle esta, esta historia me, me causó siempre mucha, mucha emoción y espero que sea así para, para nosotros porque vemos a Cristo y vemos cómo Cristo abre el, el corazón de sus discípulos lo primero que vemos en, en esta historia vemos dos discípulos caminando tristes tristes porque a, aquel maestro a quien habían seguido con tantas esperanzas habían muerto estaban tristes porque porque murió el Señor eso es lo que tenían en en la mente aquel con quien compartieron porque eran discípulos del Señor no del grupo más, más reducido de los once pero eran discípulos eran personas que seguían al Señor Jesucristo que seguían sus enseñanzas que creían en Él y dice que hablaban y discutían podemos ver trataban de entender qué, qué había pasado es lo que vemos en, en los versículos 13 y 14 iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras que hablaban y discutían. Aquí es que se añade una tercera persona a su peregrinaje. Para ellos era un extraño. Era Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Un hombre desconocido para ellos se une a su peregrinaje. Ellos no se percatan que era el Señor. La Biblia dice que, que les estaba velado para que no le conociese, y empiezan a, a conversar con él, muy para meternos allí, qué llamativo, ¿de dónde habrá aparecido? Estaban caminando por el, por el desierto, ya 11 kilómetros de la ciudad, y ven que llega una persona. Ahí ven, ven llegar a, al Señor caminando, sin saber que es Él, y Jesús le pregunta, porque ve que estaban conversando, el tema de la conversación y lo que les pone tristes. Les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? Les pregunta él. Lo que tenemos que considerar acá es que el Señor sabía las pláticas que tenían y sabía también por qué estaban tristes. En realidad lo que el Señor está haciendo es sacando a luz lo que hay en sus corazones. Tratando con el corazón triste de ellos Como nuestro buen pastor El pastor de las ovejas Quien apacienta a los suyos Quien en ningún momento tenemos que, que pensar de él de una manera distinta Ni siquiera cuando vemos sus reprensiones Sus reprensiones para los suyos son amorosas Y son para el bien de su, de su pueblo Con su tierno cuidado entonces él, él les pregunta, ¿qué, ¿de qué están hablando y por qué están tristes? Y quedan sorprendidos ellos porque dice, dicen, respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lo que nos muestra esa pregunta es que era de público conocimiento lo que había acontecido en ese lugar. Todas las personas en Jerusalén. Estaban al tanto. Fue un hecho muy llamativo. Y realmente el Señor no pasó desapercibido. ¿Cómo podría? quien Nuestro Señor. Quien, quien hizo milagros sorprendentes. Levantando a Lázaro. De la muerte. Sanando leprosos. Dando vista a los ciegos alimentando, multiplicando el pan, caminando sobre las aguas. El Señor no pudo haber pasado desapercibido por nadie, y mucho menos una muerte tan cruel. Y, y todos esos eventos que se dieron, juicios injustos. Y es, la, es lo que le sorprende a los discípulos. ¿Pero cómo? ¿No sabés quién era Jesús? Entonces Jesús le responde, ¿qué cosas? Vuelve a insistir, cuéntenme ustedes. Y aquí vamos a ver un poco cuál era la fe de, de estos hermanos. ¿En qué creían? Ellos les dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Les, les hablan de, de, de su fe, de cómo ellos veían a, a, a Jesús, a quien amaban. Entonces, les dicen... Les hablan un poco de, de, de su vida. Porque les dicen que, que venía de Nazaret. Que fue un varón profeta. Así, así fue como lo percibió la mujer samaritana. Cuando vemos eso en Juan capítulo 4. Y empieza a conversar con ella. De una manera muy parecida a como conversa con estos hermanos. Y le pregunta por su marido. Y ella... Y él termina sacando cosas de, de su vida en particular y ella le dice, tú eres profeta. Y así era percibido el Señor, era claro que él hablaba de parte de Dios, como profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Hablamos poderoso en obra de todos sus milagros. Y ellos sabían que, que lo hacía de parte de Dios y lo hacía delante de todo el pueblo. Todos veían lo que el Señor hacía. Y después dice otro de los hechos, le cuentan cómo le entregaron los principales sacerdotes, los gobernantes, y le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Entonces hasta aquí vemos que estos hermanos sorprendidos de que este forastero no supiera nada de lo que pasaba en Jerusalén, le cuentan de la vida de, de aquel Jesús a quien amaban su vida, sus obras, le cuentan también de cómo fue tomado en un juicio injusto por, por aquellos gobernantes y sacerdotes, de cómo fue crucificado, una muerte terrible, y luego le cuentan de rumores de su resurrección, antes le cuentan de su esperanza, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Lo que dicen aquí es como, ya pasaron tres días. Pasó el primer día, pasó el segundo día, pasó el tercer día y todo sigue igual. Ellos estaban realmente tristes. Esa es la, la, la condición de, eh, emocional de ellos. ¿Y cómo le entregaron? Versículo 21 Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel Aquí tenemos que hacer la salvedad que ellos no lo estaban viendo con, como aquel Redentor que lo vemos nosotros Aquel que nos salva de, de la esclavitud del pecado Sino que ellos estaban esperando un Redentor diferente Alguien sí que, que, les, resta, que les rescatara de una situa de la situación espiritual en la que estaba Israel pero además de eso, que les rescatara del poder eh, político que tenía Roma sobre ellos. Ellos no entendían que no se trataba de eso, la obra de, del Señor Jesús. Él no vino como, como un Redentor político, sino vino a salvarnos de la esclavitud del pecado y de todas sus consecuencias entonces hasta ahí va, va su relato le cuenta también el versículo 22 aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive tampoco le creyeron a, a estas hermanas y fueron algunos de nuestros de los nuestros ...al sepulcro... ...y hallaron así... ...como las mujeres habían dicho... ...pero a él... ...no le dieron... ...entonces... ...y aquí viene... ...ya la reprensión del Señor... ...el Señor reprende... ...a los discípulos... ...que vemos... ...vamos a ver más adelante... ...que aún así... ...después de esta reprensión... ...no les reconocieron... ...o oh, insensatos... ...y taros de corazón... ...para creer... ...todo... ...lo que los profetas han dicho... ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esa es la pregunta del Señor, no era necesario. Esto era algo que el Señor ya había hablado antes de su muerte. Él había insistido con esto en su predicación. Era, era justa ya que tenemos aquí que, que lo que pasaba con el Señor debía, debía ocurrir. Quiero ir a dos palabras que son muy, muy importantes, que sobresalen en esta, en esta reprensión del Señor. Les, primeramente reflexionemos, les trata de, de insensatos y taros de corazón. Eso es porque estos hermanos habían pasado tiempo con, con el Señor Jesucristo, pero aún así, y, a, y también conocían las Escrituras, pero aún así ellos ellos no entendieron no entendieron el plan, el plan del Señor Están realmente así como dice el Señor insensatos y tardos de corazón tenemos que entender que nosotros somos así el Señor nos habla de manera muy clara muchas veces pero nosotros también como ellos somos torpes y lentos de corazón para creer a Dios podemos vernos representados con estos hermanos. Y recibir esta reprensión que les hace. Y aquí viene. No era necesario. Primera palabra importante. Necesario. Que el Cristo padeciera estas cosas. Y que entrara en su gloria. Necesario. Veamos. Primeramente. A qué nos referimos con. Con esta palabra. Necesario. Y para eso quisiera. Leerles la leerles una definición. Necesario es aquello que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia. La actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. Lo que debe ocurrir, lo que debe hacerse, lo que debe existir. Era necesario. Y vamos a ver las razones de por qué era necesario. Y aquí estaremos con el mensaje de, del Evangelio y, y parte central de lo que toca el Evangelio. Era necesario, primeramente como hablábamos en, en nuestro ejemplo, porque así lo estableció Dios. Quien no miente, para que se cumpla su palabra. De lo contrario, Dios sería un mentiroso. Y en toda su palabra, Dios estableció este plan... De que la forma en la que él iba a salvar a su pueblo era por medio de la muerte del Mesías en sustitución por los suyos. Era necesario, y aquí vamos a ver, era necesario por razón de su, de su justicia. Si vemos en, en Romanos, nos ayuda un poquito a, a entender esto. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 dice porque en el Evangelio versículo 17 porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es tema, es tema central en el Evangelio y esto se entiende mucho con una analogía. Si tuviésemos un juez que tiene delante un, un criminal y una persona que robó, que mató, que hizo cosas terribles y tenemos todas las pruebas aquella persona está sentada delante del juez y, y el juez simplemente dice mira como yo soy un juez de mucho amor y mucha misericordia yo te perdono, te podés ir chao eso sería bueno ¿Estaría haciendo bien el juez al hacer eso? De ninguna manera. El juez no puede hacer eso. La Biblia dice en los Salmos y en muchos pasajes que Dios es un juez justo. Y como juez justo, Él no puede hacer eso con nosotros. Nosotros somos pecadores. La Biblia dice que nosotros pecamos contra Dios. Nuestro corazón nos muestra lo mismo. Ninguno aquí... Se expondría a extraer todos sus pensamientos y ponerlos en una, en una pantalla gigante. Porque los pensamientos y las acciones nuestras nos avergüenzan. Y nos avergüenzan porque son pecados. Porque son cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Dios dice, no mientas y mentimos. Dios dice, no robes y robamos. Dios dice que debemos... Amarle por sobre todas las cosas Y eso está lejos muchas veces De los corazones nuestros Está lejos hasta que el Señor Haga un cambio en el corazón Entonces Volviendo a nuestro a nuestro ejemplo Un juez justo No puede Pasar por alto su justicia Y soltar criminales Por estas razones que decimos Que es necesario Era necesario que Dios solucionara ese problema con nuestra justicia y que lo hiciera de una manera justa. Ahora la pregunta que tendríamos que hacer es ¿cómo Dios me puede perdonar a criminales como nosotros que estamos allí sentados en un banquillo de acusados delante de Él como nuestro juez sin ser Él un juez corrupto? La única forma en la que Él puede hacer esto Es condenando ese pecado En otro Eso es lo que, lo que hizo el Señor Hizo que Jesucristo El único inocente Se sentara en aquella silla Que nos correspondía a nosotros Y tomara sobre, sobre Él Todos nuestros pecados Todos nuestros malos pensamientos Todas nuestras fornicaciones Nuestros adulterios Todos los crímenes y pecados contra Él, que merecían la muerte. Cristo los tomó todos sobre sí y fue castigado por Dios, como si fuésemos nosotros. Por eso era necesario que Jesucristo padeciese. Era necesario entonces, decíamos, en primer lugar, porque Dios lo estableció en su palabra. Pero Dios lo estableció en su palabra, porque para poder perdonar al hombre, era necesario que él solucionara el problema con, que teníamos nosotros con su justicia él es justo y nosotros injustos era necesario también vemos en otros pasajes que él lo hizo movido por su amor y su misericordia fue tan grande su amor que lo llevó a establecer este plan para solucionar el problema que teníamos con su justicia es de esto lo que le estaba hablando a Cleofas y al otro hermano que estaba con él, el Señor Jesús. Ellos hasta este momento no habían entendido. De hecho, cuando, cada vez que el Señor Jesús les hablaba de que él tenía que morir, los discípulos le decían que eso no ocurra. En una ocasión el apóstol Pedro hace eso y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le trata de esa manera a Pedro. Porque si el Señor Jesucristo no moría por nuestros pecados, no había perdón para nadie. Esa es la única forma en la cual el Señor puede reconciliar a los hombres con Él y así seguir siendo justo. Porque ya castiga nuestro pecado en Jesús y así puede perdonarnos porque ya no puede volver a castigar nuestro pecado habiéndolo castigado en Cristo. Si lo hiciera... Sería como que, que un juez mandara dos veces a una persona a cumplir su sentencia. Porque Cristo ya lo hizo en nuestro lugar. El ejemplo sería, va una persona, diez años a la cárcel, sale de la cárcel, la vuelve a meter, eso es injusto. En nuestro caso fue Cristo el que fue a la cárcel en nuestro lugar. Y ya nosotros no podemos ir allí. Esa es la base de, del perdón habla la escritura y toda la Biblia habla de este mensaje volvamos entonces a, a nuestro pasaje de Lucas Lucas capítulo 24 y estábamos viendo esta historia con insensatos y de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho fíjense que les dice el Señor todo lo que los profetas han dicho los discípulos crey Querían tomar solamente la parte victoriosa del Mesías, pero estaban olvidando que primeramente el Mesías tenía que padecer para obtener la victoria. Y allí le dice, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Ahora entendemos, era necesario, era necesario porque Dios lo estableció en su palabra y es un Dios que no miente, era necesario. Para, para que el Señor pudiera perdonarnos sin, siendo justo. Y era necesario porque movido por su amor y su misericordia, Él en su sabiduría ideó un plan y lo, y lo dejó en forma de promesa, como lo tenemos en los 66 libros que tenemos a nuestra disposición. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Acá tenemos algo muy hermoso nuevamente. Toda la Biblia habla de Jesús. Hay veces que solamente las personas quieren verlo cuando, cuando aparece su nombre en los evangelios. Pero Jesús está diciendo desde el principio. Todo. Comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba. En todas las escrituras, lo que de él decía, toda la Biblia habla de Cristo en Génesis, ya al principio, en el primer libro de la Biblia, el Señor promete una victoria sobre Sobre la serpiente. Pero también podemos ver allí el padecimiento del Señor, porque dice que aquella serpiente la iba a morder, le iba a morder en el cañar, y así podemos ver al Señor en cada pasaje del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, toda la Biblia, así como, como afirmó el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para corregirnos, para que podamos ser perfectos en justicia, todo el mensaje es importante, el apóstol Pablo, de allí podemos ver también que somos llamados a predicar toda la, la palabra, todo el consejo de Dios, todo lo que de él decían. Y podemos ver allí que su nacimiento estaba, estaba establecido cómo iba a ser en el Antiguo Testamento. Cómo iba a ser su predicación. Cuál iba a ser su muerte. Y que también iba a resucitar. Y que iba a tener poder para salvar. Y sigamos con nuestra historia entonces de aquellos hermanos tristes. Tristes y sabemos por qué. Eran tardos en ese momento. Eran insensatos. Pero hagamos una, una acotación aquí. Si bien estaban en una situación difícil... Hay, algo que ellos estaban haciendo era eran, eran muy sensato y muy sabio. Ellos estaban hablando del Señor en el camino. Así como nosotros debemos constantemente hablar de Jesús. O sea, ir por el camino... Y hablar de, de, de nuestro Señor, constantemente tenerlo en nuestro pensamiento, solamente eso va a llevar a nuestro corazón a, a un lugar de consuelo, como fue de estos hermanos, esta tristeza fue vuelta en gozo, dice la Escritura, llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina, ya, ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él se desapareció de su vista. Entonces... Le obligan a quedarse. Cuán ardiente deseo debe ser el nuestro también para desear estar con Cristo. La fe en Cristo es así, es una fe firme. Es una fe como aquella historia en el Antiguo Testamento cuando, cuando el, el, el patriarca pelea con, con el ángel. El ángel que, que sabemos que, que era Cristo mismo. Y Él les pide que, que le bendiga. Así también estos discípulos le ruegan que se quede con Él. Y tienen una escena muy parecida a la de la cena del Señor. Y luego de ese momento en el cual comparten, comparten la mesa, comparten el pan con el Señor, sus ojos les son abiertos y pueden darse cuenta que estaban, que todo ese camino... y Imagínense que hablaron mucho porque si les, les dice que de todas las escrituras les estaba enseñando, pero recién en ese momento ellos se dan cuenta que es el Señor, no sabemos si fue la forma en la cual se, se dirigió al, al Padre en oración, no sabemos si reconocieron sus manos, pero lo que sí sabemos es que el Señor les abrió su entendimiento y podemos ver que algo, algo común con nosotros también allí. De esta misma manera el Señor abre nuestros corazones para entender la Palabra de Dios. Y de esta misma manera nosotros que somos tardos de corazón también necesitamos que el Señor abra así nuestros corazones para amarle y para creer en Él, para creer lo que dicen las Escrituras. Y, y dice, dice luego la Palabra que empiezan nuevamente a hablar, a hablar entre ellos. Y dice, no, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, se pregunta. Corazones en combustión, escuché que decía un hermano que hablaba sobre este tema. Llenos de gozo ya ahora por el Señor. Eso es lo que, lo que hace el Señor en el corazón. Nos da alegría por conocerle. Y les dio alegría a ellos por entender. Que aquel Jesús que amaban había resucitado, por entender las Escrituras, por entender la salvación que Él había operado, no solamente en favor de Israel, sino por todo el mundo. Y fíjense lo que pasa, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. A veces podemos pasar de largo decir el versículo 33... Pero fíjense que ya era de noche cuando ellos le dicen al Señor, y era uno de sus argumentos, le dice que se queden con ellos. Podemos imaginar por los peligros de la noche o por cosas parecidas, pero nada de eso les importó en ese momento. Ellos por el gozo que tenían querían ir a compartir eso con los discípulos y fueron otra vez once kilómetros y medio hacia Jerusalén para contar gozosos. De lo que habían compartido con el Señor Jesucristo. 11 kilómetros. Tal vez hay gente que está acostumbrada a caminar mucho. Pero 11 kilómetros es una distancia larga y más para caminarla de noche. Me imagino incluso corriendo de gozo. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido. O sea, llegan, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Así como se había desaparecido cuando partía el pan, cuando ellos llegan, el Señor ya estaba allí. Ya estaba allí y le dice, paz, son vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a, vosotros, corazón, a, a vuestro corazón perdón, estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies... Y como todavía ellos, de gozo, no le, lo creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer? O sea, ellos estaban dudando todavía, se estaban tratando con un fantasma y empieza a comer algo el Señor con ellos. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora ya todos los apóstoles reunidos. les abre el entendimiento para entender las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y, y luego de eso dice que les, les envió a predicar. Qué hermoso pasaje el que vimos ahora. Entonces le apareció a estos hermanos, les abrió el entendimiento, corrieron kilómetros, todos los discípulos reciben el mismo consuelo y gozo con ellos, y el Señor reafirma esto que, que subrayamos hoy, era necesario, así estaba establecido en su palabra, debía ocurrir así, de esta manera. El Cristo, si vemos el versículo 46, Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y también es necesario otra cosa que aún está en nuestras manos, que lo recibimos de sus, de sus discípulos y de sus apóstoles, que es la predicación. Debemos predicar en, en, en el nombre de nuestro Señor que la gente se arrepienta y que hay perdón de pecados en todas las naciones para aquel que cree y se arrepiente. Otros versículos como Mateo 26, 52 y 54, para, para que vean pasajes donde el Señor ya antes les hablaba. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar cuando, cuando, Pedro, cuando venían a arrestar al Señor, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces... se ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? La pregunta del Señor. En Lucas 17, 24 al 26 dice, Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Vemos otra cuestión que es necesaria. Así como lo desecharon en ese entonces. La gente hoy lo sigue rechazando. Pero va a llegar un momento. Que así como se cerró el arca de Noé. Se va a cerrar la puerta de salvación. Ese día es el día de la muerte de cada uno o el día que venga el Señor de vuelta a llamar a los suyos por eso hoy dice la palabra que es el día de salvación eso, esto no puede ser demorado o, o, o pospuesto mucho tiempo porque si morimos sin, sin el Señor lo único que nos queda es que seamos condenados con toda justicia por el Señor dice Juan 29 porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Quiero leerles también, ya finalizando, una cita de, de un comentarista de, de nombre William Hendrickson. Él dice, él dice lo siguiente... hablando de, del momento que resucitó el Señor. Dice, finalmente, dice primero, observese la dramática situación. Lo describiremos de la siguiente manera. Habiendo terminado su viaje, eh, sería ya la, las nueve de la noche, volviendo a recordar lo que vimos, los dos hombres llegan a la puerta del cuarto en, en el que están reunidos los once y los demás con ellos, la puerta se abre y ellos se disponen a gritar las, las, las nuevas pero antes que aún tuvieran la oportunidad de hacerlo, escuchan la bendita noticia, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón finalmente, también ellos tienen la oportunidad de contar su historia también tienen la oportunidad de de, de contar su, su historia. Qué de preguntas y respuestas, qué éxtasis, qué anticipo del gozo indescriptible y lleno de gloria. Un nuevo comienzo, luz en las tinieblas, vida que derrota a la muerte. El Señor ha resucitado de verdad. Aquí todo cambia. La cruz, el mismo instrumento de desconsuelo, se torna en un objeto de gloria. La resurrección de Jesucristo de los muertos es la fuente de una esperanza viva. Escuchen el mensaje de gozo desbordante, de, de alabanza y de acción de gracias. Escúchenlo de los labios de uno que experimentó la más profunda oscuridad de desconsuelo y de remordimiento. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1.3 Nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahora Pedro puede sonreír nuevamente. Una vez más podemos todos nosotros ser felices. Una esperanza viva, viviente, real. Un deseo, un deseo más. La expectación más la convicción de que no vivimos no vivimos nuestras vidas aquí en vano, una esperanza no basada en una leyenda o fantasía sino en la roca inmovible de la resurrección. Y quise compartir estas palabras. La resurrección de Cristo del sepulcro, dice. Los apóstoles proclaman la resurrección porque no pueden hacer otra cosa. La prueba era demasiado concluyente. Es muy emotivo recordar lo que hizo el Señor, la victoria del Señor. Y creo que con lo que leímos podemos tener vivo en nuestra memoria lo que pasó en aquel momento con estos hermanos. Podemos saber entonces hoy, como, como Job, que nuestro Redentor vive. Así como lo gritaron los apóstoles y lo proclamaron sin temor. También sabemos que todo era necesario para nosotros, que esto era necesario también para nosotros. Ya que necesitábamos que Él tuviera compasión de nosotros y nos extendiera su sus pactos. Necesitábamos la justicia de Cristo, como nos habla 2 Corintios 5, 21. Necesitábamos la justicia Pasiva de Cristo Esto es su padecimiento Que alguien pague por los pecados Porque la paga del pecado es la muerte Necesitábamos nacer de nuevo Y Él lo hizo también Necesitábamos creer y arrepentirnos de corazón Y Él nos concede esto Los que, los que han resucitado con Cristo Han muerto al mundo Y el mundo como lo fue Con nuestro Salvador Procurará matarnos Pero confiemos que como fue en este pasaje que estudiamos, Él ha vencido al mundo. Animemos nuestros corazones a ser valientes y firmes en el peregrinaje sabiendo que la mayor oposición del mundo solo puede destruir el cuerpo. Estamos en las manos de nuestro Dios y debemos gritar gloria a Dios, pues Él ha resucitado. Podemos resumir nuestro deseo en la palabra del apóstol Pablo en Filipenses 3, 9 al 10. Este es mi deseo, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, si el Señor nos preguntara como en Isaías, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, ¿no lo conoceréis? Haz una pregunta. Espero que nuestra respuesta pueda ser sí. Sí lo conoceré por el poder de su gracia en mi corazón. Hermanos, vamos a orar y que el Señor guarde su evangelio, como un tesoro para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos ver a, a Cristo y podemos acceder a Él. Porque nos invita, Señor, a, a descansar en la justicia de Él. Gracias, Señor, por, por la obra a nuestro favor, por, por tu muerte, por derramar tu sangre, por nosotros. Y Gracias. Porque por tu victoria, hoy tenemos victoria sobre el pecado y podemos tener esperanza de que un día estaremos contigo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.